0: Então pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos começando aqui um episódio muito especial de punks cansados Até porque é o episódio 10, né? a gente não imaginou que iria tão longe é... Meu nome é Giovani.
1: Meu nome é Sergei E eu sou o Luiz
0: Tudo bem com vocês, Sergei e Luiz, tudo certo, gurizada?
1: Tudo beleza, tudo, tudo beleza Tudo,
0: tudo beleza, então tá bom então, hoje é, é, um, é um episódio muito interessante, muito especial, que inclusive alguns dos nossos ouvintes acho que vão, vão gostar, porque a gente tem vários é, ouvintes que são artistas, e a gente resolveu falar de arte, mas também do mercado da arte e das possibilidades que a arte está apresentando, principalmente... Através de novas tecnologias como NFTs, entre outras coisas. Então, teremos um ninguém bastante especial hoje que, inclusive, fala desses temas. Mas, como para a gente não quebrar a tradição, né, vamos começar com a história. Uh, inclusive aquele jargão Que a gente copia as coisas A gente copia jargões A gente copia coisas de, de lugares que a gente gosta uh, Então até no programa passado Que a gente falou Senta que lá vem a história Atribuindo essa frase ao Marcelo Taz Aí eu descobri que não é do Marcelo Taz Era do Castelo Ratimbum, Onde tinha lá uma, o bordão Senta que lá vem a história Um menininho deitado no sofá E aí eles começavam a contar Uma, uma história qualquer de qualquer forma, senta que lá vem a história. Eu tinha seis anos de idade. Eu estava no colégio e a professora nos entregou folhas contendo um desenho de um pato. Um desenho em branco de um pato. E ela falou que a gente tinha que colorir o pato. Como eu era um menino, sempre fui um menino muito comportado, eu comecei a pintar o pato cuidadosamente de amarelo, o bico laranja. E tomando cuidado para não ultrapassar as linhas do desenho. Né? Mesmo que a minha coordenação motora não ajudava muito. Né? Uma criança de seis anos, né? não, a coisa não, não vai muito bem. Aí eu olho para o lado e vejo um amigo meu, que é amigo nosso, inclusive. Que inclusive foi nosso Ninguém 3. Ele pintando o pato com toda a fúria que um menino de cinco anos poderia ter. E ele estava pintando o pato de roxo. Tá? As penas do pato eram roxas, os olhos eram vermelhos e o bico era preto. E ele não estava nem aí para os limites do desenho, tal qual um Jackson Pollock mirim. Ele fazia questão de ultrapassar as linhas do desenho. E eu, assim, na época, eu lembro que eu fiquei um tanto surpreso, um tanto assustado, pensando o que, que a professora vai dizer e eu sou disso. Eu perguntei para ele por que, que ele estava pintando o colorindo o pato daquele jeito. Ele só respondeu assim porque esse é o melhor jeito, tem que pintar com força, só fica legal se pintar com força, se pintar com raiva. Então, essa talvez tenha sido a minha, a minha primeira experiência artística, a minha primeira experiência com artes plásticas que me surpreendeu. E como a gente falou, é, esse, esse nosso amigo é o Ninguém 3. Hoje ele é um dos maiores estudiosos de violão clássico no Brasil. É, é uma referência na área, além de ser compositor e arranjador. E o interessante é que ele se tornou mais conservador nas artes visuais, enquanto eu nunca mais quis ficar <risos> dentro dos limites do desenho. E hoje, se eu encontrar um pato, eu só pinto de roxo. É... <risos>
2: Essa é a uma bela
1: inspiração
2: né? é, essa é a diferença que a arte pode fazer na vida de uma pessoa né? até eu fico lembrando do título do episódio 8 desse podcast que é só os livros salvam mas a gente pode expandir esse, essa ideia para ir dizer que só a arte salva né? Só a, a, arte literatura, salva. Afinal das, a literatura afinal das contas é uma das artes uma das tantas artes então a gente pode ampliar essa ideia
1: uhum. só
2: a arte salva
1: isso me lembrou uma, uma frase de um pintor americano, Robert Motherwell, é, usando, e, e aqui, né, usando os préstimos do nosso sempre amigo Google Tradutor. <risos> ele disse, a arte é muito menos importante que a vida, mas que vida pobre sem a arte.
0: Essa então, é uma baita tenho, frase. Tenho, tenho,
1: tem uma outra que eu gosto que é sobre um outro tipo de arte, né? Que é a música, né? Que fala que a música é a sobremesa da vida. Né? É.
0: Cara, que genial! De quem que é essa, essa frase? frase?
1: Não sei, cara. Não sei se ela é anônima, se é de alguém, mas eu ouvi e achei muito interessante.
0: É tua, então? Tu que é o grande frasista <risos> dos pães descansados, é tua, vamos dizer que é tua.
1: <risos> é. Eu me apropriei, né? Eu já ouvi isso de algum lugar.
2: Rouba como um artista, essa, Isso, essa frase Robin aí, Sergio Como Jorge. um
1: artista famoso. Falando,
0: falando nisso, falando em artistas, é, qual, quais são os artistas preferidos de vocês? Vocês têm alguma preferência de artista plástico? Sim, alguém que vocês gostem?
1: Eu, eu, eu gosto muito da obra em si, assim, né? mas se eu tiver que te dizer um assim, com quem eu, eu tenho preferência, que eu me identifico mais, é Miró. Miró, é, Sempre, Boa, sempre né? gostei, sempre gostei muito, assim, eu, e fui saber que era dele as obras tempos depois, assim, né, eu vi algumas obras na né, época que morava em Porto Alegre e eu não sabia de quem era, era meio é, ignorante, ainda sou ignorante artisticamente falando, né, mas era mais, digamos assim, eu, eu já, mesmo sem saber que era Miró, eu, eu achava interessante, daí depois fez perguntando, e aí eu me identifiquei bastante e isso permaneceu Legal, e você Luiz?
2: Olha, já eu eu tenho uma, de um modo geral, tenho uma dificuldade monstra de escolher alguma preferência, algum preferido, né, e no ramo das artes plásticas não é diferente né, e até como, assim como o Sergei, eu também não sou exatamente um expert em artes plásticas isso poderia facilitar o processo de escolher alguém, mas ainda segue sendo difícil. Mas eu vou chutar um nome aqui. Eu vou falar do Andy Warhol, né? que é um cara que, uhum. tro que trouxe a comunicação para arte, trouxe a reprodução técnica, o produto ser produzido em série e colocou isso num contexto taxar isso como obra de arte. Né? Então, vamos botar o Andy, vamos dar essa colher de chá pro Andy Warhol
0: aí. É, é bacana. Boa, boa. Bacana. É, é esse cara que o que o Sérgio citou, O Robert Motherwell, né? Que ele, ele fala, ele, acho que ele faz parte do expressionismo abstrato americano, né? Que inclusive o meu artista preferido também faz parte dessa desse movimento artístico aí, que é o Jackson Pollock, né? E que é, depois eu fiquei sabendo que é um dos estilos artísticos mais falsificados no mundo, inclusive. Tem até um documentário muito legal no Netflix é, sobre isso aí, que é o Fake Art, né, que conta a história de uma famosa galerista de Nova York que se envolve em algumas complicações de mercado. aí né. Tem
2: a ver com isso, né que muitas vezes o pessoal do mercado da arte não dá muita importância para o que é verdadeiro ou não. Não, não interessa tanto no... Não se interessa tanto no produto artístico em si, sim sobre o que é relatado sobre aquele produto. Né? O, uhum. não, é, não é tanto o produto em si, sim, o, e sim o texto de apresentação desse produto. né O storytelling. Exatamente, falou bonito, Giovanni. <risos>
1: <risos> Tem que ter alguém mais letrado na equipe. Né?
2: É, aquela palavra e, em pra inglês para dar um, uma moral aqui. Um
1: é, só para deixar chique. Yeah. Exato. <risos> e inclusive esse, dessa questão do verdadeiro não tem uma história sensacional que tem num livro Pense como um artista né? é, do Will Gompertz que uhum. é um cara que já foi editor de artes da BBC e, e é diretor da, artístico do Barbican Centre é, nesse livro ele conta a história de um professor de cerâmica, um artista um ceramista chamado Cis Trifter Gates, que é um cara de Chicago, negro, né, e morador de, de uma ala pobre da, área, da, da zona sul de Chicago. E esse cara, ele fazia a arte dele em cerâmica e levava para vender numa feira. E só que o, o pessoal ficava barganhando muito lá preço e ele se encheu o saco e... E, e parou de vender lá e resolveu migrar para um, um, um ambiente de artes mesmo, mercado de artes, né? Só que ele teve uma ideia, porque ele não era um cara que tinha contatos importantes e coisa e tal, e como é que eu vou, vou despontar nesse... Entrar
0: num, no mercado.
2: É,
1: num mercado tão elitista, né? Tão uhum. res, restritivo, né? Então ele organizou exposições das, das cerâmicas dele no Hyde Park Art Center de Chicago, mas apresentou o seu trabalho como se fosse de um ceramista oriental chamado Soji Yamaguchi. E esse Soji Yamaguchi nunca existiu. Ele foi uma figura inventada. Ele seria um <risos> mestre japonês né, que teria vindo para os Estados Unidos nos anos 50, atrás da argila do Mississippi. E esse e aí criou, ele criou toda uma história em cima desse cara, que o cara veio para trás da Gila do Mississippi casou com uma negra americana e depois voltou pro Japão, e lá os dois morreram num acidente de, de carro, tem toda uma, uma novela é, uhum. inventada, e aí o cara, ele conseguiu ali um, um certo sucesso na... É com, com essa exposição e coisa e tal, né? sendo ela atribuída a esse ceramista oriental, mas realmente o, o cara despontou quando descobriram a história, né? quando descobriram que aquilo era tudo uma invenção, e aí o cara foi considerado, em vez de, de ser chamado de charlatão, de fraude, falou: puto, o cara é genial, né? o cara inventou tudo isso para ingressar no mundo da arte. Então. E, inclusive, o cara é, acendeu tanto que em 2014 é, ele apareceu como uma das pessoas mais influentes no mundo da arte, na revista Art Review. E já recebeu, inclusive, um prêmio é, da organização Artes né, que é um prêmio anual muito relevante. Né? É, que então, loucura é... isso aí. Poxa,
0: não, mas mas... É, é muito bom, né? O cara foi é genial na né, estratégia de... E que acho que é justamente isso que muitos artistas Têm dificuldade de fazer né? Entender esse jogo do mercado Entender que que a obra de arte Precisa vir com uma narrativa Interessante junto Até porque tem muita coisa que é parecida né? A arte é muito ampla, muito rica Então dentro de cada Estilo artístico, de cada movimento Muita gente já fez muita coisa Para conseguir se destacar Tem que começar a pensar em outras Coisas e acho que o artista precisa entender que no combo, né, no pacote, precisa ter uma, uma narrativa junto. E algumas vezes a narrativa acaba sendo quase mais importante do que a própria obra de arte. Né?
2: É, o, o, texto, o texto de apresentação às vezes é mais interessante do que o produto em si, né? Pode ser. É mais ou menos isso. Aí temos um caso de arte da cara de pau, né? Na verdade, que teve esse, esse carinha aí. Que sim,
0: é... mas acho que o, o artista sim. tem que ter um pouco disso, né? Todo mundo tem que ter um pouco de cara, cara de... de pau, né? Na, na cara vida. de
2: pau levado à condição de arte, mas isso eu estou falando, evidentemente, no bom sentido. Também aplaudo sim. esse
1: cara, né? Sim, sim. sim, sim. Sem picaretagem, mas o cara, de uma forma criativa, ele conseguiu contornar ali um obstáculo, e isso impulsionou a carreira dele, na verdade. E, e voltando ao livro, pense como um artista, o artista empresário não é algo paradoxal, um ponto de vista empreendedor é essencial para o sucesso criativo, e como uma observação cérebro do Leonardo da Vinci, né, Há muito tempo percebi que as pessoas bem-sucedidas Raramente ficavam sentadas esperando algo acontecer Elas saíam e faziam as coisas acontecerem E é assim que age o artista Faz acontecer, transforma o nada em coisas
2: É o próprio né, a propósito disso que tu falou, né, Sergei? O próprio Andrew Warhol ele fala que Quer dizer, falava, né, falou né, Que fazer dinheiro é arte Trabalhar é arte, e um bom negócio é o melhor das artes, quer dizer... <risos> é, quer dizer, aquela coisa do... Para além da arte em si, ele, o Andy Warhol, aquilo que eu já tinha comentado antes, né? Quando foi perguntado sobre a minha preferência artística, eu desencavei o Andy Warhol, né? Ele é, trabalha a ideia de que vislumbra para além da arte em si a, a comunicação, o aspecto comunicacional, a, a importância de chegar até o público de trazer produtos que são reproduzidos em série, que, então, que fazem parte de um... que almejam uma sociedade de massa, um, um público mais amplo, e de trazer esse universo, da vislumbrar a importância desse universo da
1: comunicação também para o âmbito das artes, né? Uhum. É, com certeza. E, e principalmente agora, com várias ferramentas tecnológicas... Né? é cada vez maior o número de, de possibilidades para artistas né, que entendam de todos esses recursos. Então, isso aí expande demais a, as possibilidades, né, a, o, o que pode ser feito. Né?
0: É, exatamente. Então, para falar disso, nós vamos trazer então, hoje um ninguém muito especial, que além de ser um artista, ele também entende como ninguém. <risos> Sendo <risos> um ninguém, ele entende, olha só, agora fazendo trocadilhos, né, trocadilhos <risos> interessantes aqui, então ele entende como ninguém também de tecnologia, das possibilidades que a tecnologia pode trazer para a arte, além também de entender muito sobre o mercado da arte e acho que ele pode ajudar inclusive os artistas que nos ouvem, então vamos começar uh, essa conversa então, essa entrevista agora com aquela pergunta de sempre que a gente roubou do podcast Quem Somos Nós né, Que era aquele podcast Do Celso Loduca Que infelizmente o podcast acabou no ano passado Mas nos apropriamos Da pergunta porque a gente só Rouba coisas que a gente gosta muito Então Caro hum. senhor que está aqui conosco
3: Quem é você? Eu sou definitivamente Ninguém
0: Olha só começou Legítimo um legítimo ninguém. Come... Começou... Começou bem. Enfim, eu sou ninguém. Estava gente... buscando
3: ser ninguém há algum tempo.
0: É... Mas a gente sabe que você entende de tecnologia, de marketing, de design, de inovação, de uma série de coisas e tudo isso você faz muito bem. Como é que você conseguiu juntar todos
3: esses interesses e, além de tudo, fazer isso tudo muito bem? Quando tu falava no começo do podcast de hoje... Sobre a tua experiência aos seis anos de idade Eu lembrei muito da minha Nas primeiras lições de pintura no, Na pré-escola eh, Eu assustei De certa forma A professora que era religiosa Freira eh, Ao desenhar com uma mão E pintar com a outra E na hora de pintar Também pintava com as duas mãos ao mesmo tempo eu descobri bastante tempo depois que o nome disso é ambidestro, né? Uhum, uhum. Mas naquela, naquele momento, a professora, que tinha uma técnica didática mais nova, muito moderna para aquela época, mandou o aluno escolher. Só que ela mandou o aluno escolher gritando com o aluno, dizendo assim: escolhe uma mão agora! E eu Olha levantei a só. esquerda, daí para frente eu escolhi. Escolhi não. Eu fui forçado a escrever com a mão esquerda. É, naquele momento... <risos> que loucura. É um momento é, que qualquer criança pode arregalar os olhos, né? Mas é, isso me leva a um segundo momento. É, momento de escolher profissão, né? É, uhum. Eu já tinha banda é, de, de rock... É, aos 15 anos Aos 14 anos provavelmente é, Eu já Gostava de artes Eu tinha já um, Uma introdução artística Vinda de família Minha família materna Tinha educação formal artística Dos colégios tradicionais daquela época E quando eu tive que escolher Uma profissão Eu não escolhi artística Eu escolhi aquilo que a família nos diz, olha, tem que escolher alguma coisa rentável, alguma coisa que dá dinheiro no futuro. Uhum. Nem nem passou pela cabeça seguir qualquer coisa artística como profissão. Então, eu gostava de computador. A primeira coisa que eu instalei no, no, computador, no meu próprio computador, porque a empresa do meu pai tinha computadores, eu ficava mexendo o tempo todo. Mas a primeira vez que eu tive um computador, a primeira coisa que eu instalei no meu computador foi... 3D Studio, um software de modelagem... Oi. que não por acaso hoje tem muito a ver com a minha nova startup... eu acabei então escolhendo por uma profissão tecnológica... fui para engenharia de computação, primeira turma... É, de uma universidade catarinense... Uhum. achei a grade bizarramente desatualizada... É, mudei para ciência da computação... Achei a mesma coisa e aí me mudei para São Paulo para estudar numa universidade que tinha uma, uma grade mais atualizada. Mas eu nunca deixei as artes de lado. Eu sempre levei as artes como hobby, como atividade de prazer, né? Uhum. É, mas eu nunca fui um virtuoso em quase nenhuma delas. É, eu sempre... Explorei muito novas técnicas... Nunca aprofundei muito em nenhuma... É, e acabei, então... Experimentando várias... Então, da música eu fui para... Artes plásticas... Das artes plásticas... Para fotografia... Da fotografia depois para teatro... É, tenho, faço parte até hoje... De um grupo de teatro amador... Aqui em Florianópolis... É, das artes plásticas... Para as digitais... Então, eu sempre fui percorrendo isso. Foi muito recentemente, no momento em que eu tive um drama pessoal na minha vida, de um filho que não ia nascer, mas acabou nascendo e está maravilhoso aqui do meu lado, que eu tive que deixar a minha empresa na, na mão dos meus sócios para viver esse luto e coisa e tal. E nesse luto que eu intensifiquei muito na produção artística. Devo ter produzido cerca de quase 200 quadros em... Em coisa de quatro ou seis meses. Eu não tenho muita consciência Nossa, disso, porque caramba. foi um momento ah. de profunda depressão, no fim das contas, né? Por conta uhum. desse lucro. Então eu não tenho essa noção de tempo. E nessa produção maluca é que eu fui me perguntar porque eu tava gostando do que eu tava fazendo. Depois de fazer muito, eu comecei uhum. a olhar. Cara, o que eu tô fazendo tá bom. Será que tá bom mesmo? Eu tô milpe em relação a, a isso, porque esse é o meu gosto. Comecei a perguntar pra família, comecei a perguntar pra amigos. e Imagina, o cara depressivo por uma situação muito específica perguntando se o que tá fazendo artisticamente é bom. Ninguém vai dizer que que é que é bom, né? Ou que é todo mundo vai dizer que é bom. Aí eu pensei, qual é o método que eu posso usar? aí usando um pouquinho aí da experiência de marketing que eu já tinha nas minhas empresas, qual método que eu posso usar para é, descobrir se isso daqui é bom. Uhum. E pensando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, resolvi então perguntar para uma galeria. A galeria que eu perguntei foi uma galeria local de Florianópolis, e gostou, mas não deu bola. ponto então não tinha parâmetro. Eu comecei a estudar um pouquinho de mercado de arte e notei rapidamente que o mercado de arte do Brasil é incipiente, é muito, muito pequeno e muito exclusivista uhum. né? ele é muito baseado em arte moderna é, contemporânea muito pouco e muito baseado nos, nos artistas consagrados de 1940 50, 60, 70 uhum. ali então, eu achei assim, olha, eu não vou conseguir é, nada em galeria brasileira. Vou perguntar para galerias europeias. Como é que eu faço para conversar com esse pessoal? Bom, resolvi fazer um catálogo, então contratei um designer. Apesar de eu ter capacidade de fazer o meu próprio catálogo, uhum. eu, eu preferi é, contratar um designer para fazer algo mais profissional. E esse catálogo eu distribuí por Instagram para as galerias que estavam é, divulgando seu trabalho via Instagram. As galerias europeias, só a galeria europeia. Fiz distribuição de 150 catálogos de PDF direto no, no chat do Instagram para cada um deles. E em um mês eu estava com nove galerias que se interessaram e que me colocaram no catálogo. Uma delas me deu mais atenção e me deu mais prestígio, no fim das contas, me colocou nas grandes é, nas grandes feiras mundiais e aí que a coisa começou a acontecer de fato. É, meu trabalho sempre foi todo digital, é, também é um tabu nesse sentido, né? meu meu tra Esse trabalho em especial, né? Todo digital. Uhum. E isso foi um tabu no começo, mas... É, o digital está muito forte nesse momento, então tabu facilmente superado na Europa. Se for no Brasil, não. Se for Sim. no Brasil, esse tabu ainda não está muito bem superado. Mas foi mais ou menos isso. Acho que eu dei um relato comprido demais aí sem sem diálogo.
0: Não, isso é bom que, inclusive, tem, tem várias perguntas que a gente ia fazer. Que você já respondeu. Canais. <risos> <a gente> <risos> <risos> Convidado o um convidado inteligente já, 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 já percebe que a gente já respondeu já, já respondeu
1: né? é, próximamente. <risos> Inclusive é uma, uma um, um um complemento aqui de uma parte. É, e você segue com uma vida empresário e artista, né? Nessa como é que é essa essa jornada dupla e essa vida dupla? Um, é, é, um
3: pouco um pouco de competência, um pouco de sorte também, né? Uhum. É, como tudo na vida. É, eu, eu já estava, algum tempo, preparando o meu sócio para me substituir na empresa. A ideia era que, por ele ser 10 anos mais novo que eu e 20 anos mais novo do que o meu outro sócio, é, que a gente formasse um conselho na empresa e que tivesse só um dos sócios na, na administração da empresa, né? Uhum. Para não virar uma uma empresa de muito cacique e pouco índio. Que uhum. foi o que aconteceu durante algum tempo. Então eu já estava... Eu, eu montei o departamento comercial, o departamento de marketing. Eu comecei o produto no começo da empresa. Então eu fui passando tudo é, para pessoas mais competentes do que eu. Acho que é isso que a gente tem que fazer como empresário. E e fui passando es, esses departamentos para a mão do meu sócio. E ele também foi passando... Esses departamentos para pessoas mais competentes do que ele, operacionalmente em cada um. Então, no momento que eu tive meu drama pessoal, eu consegui sair muito fácil. Ele estava preparado já para aquilo. Eu aqui é não estava preparado para deixar, uhum. porque a gente fica com aquele apego emocional, né? Uhum. Mas não pensei nem duas vezes, porque no momento que a gente recebeu a notícia do. do é, da incompatibilidade do meu filho com uma gestação que gerasse vida, né? É, eu já é, não pensei mais em nada. Eu só disse assim, olha, se vira aí que eu vou vou me fechar aqui um pouquinho. E, e rolou muito bem. E não precisou voltar mais. Então, a nossa rotina hoje de, de conselho é muito é, tranquila, é reunião de conselho quinzenal e a gente decide as coisas mais importantes, ele decide as coisas mais corriqueiras no fim das contas só que agora eu resolvi empreender de novo, né? então eu estou virando CEO de uma nova de uma nova startup uma criadora de metaversos uma construtora de metaversos utilitários não é metaverso de entretenimento, eles têm utilidade de negócio, de business, né e sim, está sendo um baita desafio, eu, eu continuo produzindo arte, passa a ser o meu instrumento o meu principal instrumento de controle de ansiedade, porque o empresário é sempre um grande ansioso, né? ele está sempre construindo o futuro, quando a gente fica Isso. olhando mais para o futuro do que para o presente, a gente é um baita ansioso. Então, a arte tem sido assim... Eu tenho colocado no meu setup de trabalho o computador com a tela de pintura do lado, as tintas todas. Então, a hora que eu preciso aparecer, eu vou lá, dou uma rabiscada e espero secar, daí volto para o computador. Então, eu tenho dividido assim, mas é um desafio, porque também agora tem a vida de do filho que não ia nascer, mas nasceu, né? E, e tem uma rotina de saúde... Também difícil de, de, de lidar. Mas tá indo, tá indo e tá indo com sucesso.
0: Que bom. Que
1: legal. legal.
0: Então, a gente falou anteriormente que só a arte salva, a gente pode dizer que a arte te salvou, de certa forma.
3: Cara, a arte salvou a minha alma. Não, não, não simplesmente salvou consciência, salvou a minha alma. Se, se, uhum. se não fosse a arte ali, cara, é realmente eu não sei como que eu conseguiria reagir à vida diante de, de tanta incerteza que eu tinha naquele momento, diante de, de, um, de um processo mental de euforia e depressão praticamente horária, não era nem diária. Uhum. Eu só consegui estabilizar realmente porque eu tinha algo para extravasar, e, e eu gostei quando quando vocês falaram que o Andrew Warrell falou que arte é, vender também a é arte é, empreender também a é arte, né? Porque uhum. a, a principal é, coisa que me entreteu logo depois dessa produção foi colocar esse negócio no mercado e a validação que veio das das galerias europeias, é que me deu segurança para ver, cara, o que eu tenho aqui realmente é bom e vamos para frente, né? Mas esse jogo de mercado, que eu eu curiosamente falava para os meus alunos de, de pós-graduação em marketing e pós-graduação em e-commerce, dois, três anos antes de, de empreender em arte também, eu falava para eles o seguinte, essa parte de marketing chamado precificação, isso é uma arte, gente, não, não dá nem para chamar muito de ciência, porque você tem que observar muito o mercado, muito o consumidor, os tipos de uhum. consumidores, passa a ser um trabalho muito, muito de observação e é um trabalho quase artístico, eu falava isso para eles, mas eu não, não, não imaginava que eu ia ter que lidar com isso uhum. dois, três anos depois, e que realmente, é, precificação em arte é uma coisa que. É, é, precificação em, em artes plásticas, né? É uma coisa que uhum. é esquizofrênica. É, quer dizer, é, é, é muito mais posicionamento do que contabilidade. É muito mais posicionamento de você colocar assim, olha, eu valho tanto. Uhum. E as pessoas acreditarem que você vale tanto do que realmente você dizer que o, a sua tela custa tanto, essa tinta custa tanto. Uhum. Seu pincel custa tanto e colocar todos esses compostos é, para des descobrir qual é o seu custo total e aí colocar uma margem em cima. Uhum. Não, não dá para lidar com arte assim.
2: É curioso e a, essas informações que você ninguém está trazendo, que dessa relação com artes e no teu caso não só artes plásticas, né mas a relação também com tecnologia e com empreendedorismo. Pelo que está sendo falado aqui na, na Europa, isso parece ser uma coisa mais tranquila, bem resolvida, né? De associar a arte a essas características da contemporaneidade ou a facilidade de acesso tecnológico e, consequentemente, ao isso com consequências envolvendo o ato de empreender. Mas aqui é parece que no, no Brasil ainda não é uma coisa tão bem resolvida. A gente ainda está comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna, em 1922, e Exato. evocando aqueles artistas que, não sei até que ponto, comunicam com, com o mundo atual, com a realidade atual aqui do Brasil especificamente, né? E também me chamou a atenção, assim, que a um partir do momento que tu começou a dizer, que começou a fazer uso de Instagram, quer dizer, uso de redes sociais. E, é, uso de redes sociais em artistas brasileiros, isso é fácil de perceber, ou ainda ou, ou, o próprio uso de redes sociais ainda seria um tabu, no caso de artistas brasileiros
3: tá, pelo que tu percebe? Rede redes sociais é extremamente amplo e muito bem utilizado até, eu acho que o grande o grande é, tabu aqui no Brasil é realmente o galerista que é hoje o dono o galerista é o dono do mercado, tá? é, ele é um intermediário e uhum tem NFT aí para isso agora para tentar passar por cima disso um pouco né para que é, essa relação de intermediação não seja não seja tão terrível é, contra o artista é, uhum. mas é, é realmente o galerista é, brasileiro não respeitar muito é, a arte quando ela não é de tinta é porque realmente se colocou uma, uma Cara, isso, isso é muito antigo, infelizmente, continua assim. Se colocou, é, antes mesmo de todos os movimentos é, modernistas mundiais, se colocou uma, um valor na arte de que quanto mais você imita o real, quanto mais você é capaz de, de fazer a arte com, com traços que, 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 que desenhem o real e que pareça uma imagem real, figurativa... Mas você é um bom artista. Isso uhum. é tão antigo, tão antigo que, cara, para que fazer isso se tem fotografia, né? Legal, você, mas já temos fotografia para fazer isso. Vamos passar para um, um outro nível aí de expressão da tua alma, porque, cara, tem, tem muitas outras, muitos outros motivos para explorar. É, a expressão artística do que simplesmente ser capaz de reproduzir uma cena real exatamente igual como ela é. é e no Brasil ainda tem infelizmente uma grande massa de intermediários e de colecionadores também que só valoriza esse, esse virtuosismo da, do desenho e da imagem da técnica é. <risos>
2: Isso que já tem aí 150 anos de movimentos artísticos e artistas que se deram conta disso, né? Da, da, que a partir do surgimento da fotografia não há necessidade de tu reproduzir o real desde o impressionismo lá com o Monet Sim. até passando por é. cubismo e, e, outras coisas, é. e outras coisas bem mais radicais, né?
3: E o nosso contemporanealismo já tem mais de 50 anos, né, cara? E uhum, a gente tá também. chamando de contemporâneo ainda. E é por isso que eu resolvi dar um nome novo para isso, porque é, aí eu queria. Talvez eu esteja também aqui ofendendo já a pauta de vocês também. Não, Mas eu tá de... bem, fica bom. vontade. Ofendendo não,
1: antecipando, provavelmente. Né?
3: <risos> então, eu dei um nome de digitalismo para um. Não para uma coisa que eu criei, eu não criei nada. Eu só observei e dei um nome para isso, e eu tenho certeza que. É, muita gente vai seguir isso que é o óbvio é, imagina que vocês é, já viram um, nos últimos anos rolo de cinema quando vocês vão no cinema vocês veem aquela maquininha <risos> rolo? não o cinema está <risos> todo digital ele é produzido em, em equipamentos digitais ele é distribuído em equipamentos digitais ele é reproduzido em equipamentos digitais Ninguém mais manda rolo de um lado para o outro, é tudo pela internet. Hum. Vamos Ninguém falar mais de tem livro.
1: Tem saudade de uh, uh, arrebentar o filme no cinema, né? Tipo aquele
0: hum. fio de cabelo que aparecia <risos> no, no começo. É. Do
3: então vamos falar de literatura. Quem é que escreve livro na mão hoje? Tá todo Entendi. mundo escrevendo no, no computador, no, computador, no
2: bloquinho de anotação.
3: Não é nem mais uma máquina de escrever. Aí como é que manda para revisão da, da editora? Manda um arquivo. Quando o cara é um, um escritor já muito consagrado, que ainda escreve tudo à mão, a editora manda digitar antes para fazer a revisão, né? Uhum. Então, a literatura também... É, claro, a gente tem ainda é, algumas livrarias físicas é, abertas no Brasil, no mundo, né? mas elas estão diminuindo. E o grande mercado é, de, de livros hoje são de livros digitais, e-books, uhum. Kindle e PDF, né? Uhum. Vamos falar aqui de outra arte, é, música. Como é que se produz música hoje? Tá, os equipamentos, alguns deles são analógicos ainda, a guitarra ainda é analógica, eu tenho uma digital aqui. A bateria, cara, eu não vejo mais ninguém gravar bateria com bateria mesmo, é tudo no computador, tá? Contrabaixo, beleza, analógico. Mas tudo isso é colocado no computador para que faça mixagem no computador. Isso é transformado em um arquivo digital isso é transferido para um, um servidor. E a, a, a distribuidora, digamos assim, a gravadora, já distribui isso hoje, principalmente para as plataformas de streaming. Né? Ninguém mais está ouvindo baixando MP3, que já é uma coisa digital, está todo mundo ouvindo em streaming. Todo mundo ouve no seu celular e coloca por Bluetooth numa caixinha. Então, uhum. música está toda digitalizada. E as artes plásticas? Bom, tem um grande legado ainda de coisas muito importantes, todas feitas em tinta, e fazer coisa em tinta é muito lindo, muito bonito, eu faço também. Mas por que não considerar que a arte feita num pincel digital... Numa, num, vamos lá, num mesmo que seja com mouse, tá? Mas vamos vamo pegar a canetinha digital com a tela digitalizadora e fazer um, uma pintura. Por que não considerar isso? Se o que uhum. interessa, no final das contas, não, não tem nada de de tão importante assim e tão e tão erudito na história da arte. O que interessa, no final das contas, de tudo isso? é o sentimento que a gente está transmitindo e que a pessoa está sentindo. Se a gente consegue, é, com o que a gente está expressando na nossa arte, com qualquer que seja a, a técnica, se a gente consegue passar o que a gente está sentindo e a outra pessoa consegue sentir o que a gente passou, ou até sentir alguma coisa ligeiramente diferente daquilo, cara, a arte se realizou seja ela digital, seja ela analógica seja ela imaginária, seja ela metaversica e por aí hum. vai é, então é é nisso que eu me baseio é isso
0: cara, é sensacional e ah, e, ah, e, ah, oh. e, de, e dessa perspectiva que você coloca é, dá da, da impressão assim daquelas é, essa, esse negócio, ah não tem que ser com tinta tem que ser no analógico eu lembrei daquela discussão que é, que surgiu quando os mutantes inseriram na música brasileira a guitarra elétrica, que tinha gente dizendo que não, vocês estão acabando com a música, sabe? Não acabaram coisa nenhuma, muito pelo contrário, né? Sabe? É uma discussão. Que... Que... O que eles
3: fizeram ali foi é
0: maravilhoso, né, cara? Sim, sim. sim. E, e, e é interessante a gente continuar tendo essa discussão, continuar tendo esse tipo de preconceito né, em relação às. As ferramentas, né? porque nada mais são que ferramentas, né? Não, não
1: está
0: não, não, não se discutindo a alma do artista, tá estão se, se discutindo ferramentas, né? Não é faz se coloca sentido. como não se fossem
1: coisas excludentes. Né? Como é se não, é, é? tipo, não pudesse, não, não. Você, ou você pinta na tinta ou você pinta no não. mas são complementares. Não. E, e, eu, e eu tenho certeza que é, as pessoas não vão deixar de pintar. Na, na tinta, na tela, por conta das vai ter gente tá. pintando e, e tem espaço para as duas e vai ter gente apreciando as duas, né? E não tem por sim. que existir Esse essa texto, é manifesto,
3: uh, Sergei, que que inclusive boa parte dele mostra que o digitalismo ele é generoso a a diversidades e misturas, tá? Eu, por exemplo, eh, produzo uh, no Photoshop em geral, tá? mas muitas vezes eu faço muita coisa no meu próprio celular em aplicativos bobinhos de, de transformação de foto, tá? Jogo pro Photoshop, pinto por cima, depois eu mando imprimir em Fine Art, aí eu bordo por cima, uh, pinto com, eu adoro o impasto, aquela a tinta bem grossa, né? Que a gente uhum. deixa uma ondinha, até assim, né? Faço impasto por uma parte coloco pedras brasileiras em outra e en entrego para o cliente uma coisa completamente misturada e, e cara, é digital isso? cara, é digitalismo uhum. tá? eu tenho a liberdade do digital e posso misturar um monte de coisa então é, o Luiz estava falando é, da semana de arte de 22 cara, eu aprendi aprendi a admirar demais a Semana de Arte 22 até porque é, quando eu fui fazer essa, essa esse lançamento dessa desse manifesto pelo digitalismo é, eu comecei a ver o quanto isso estava parecido com a Semana da Arte 22 não Sim. na forma magnitude, mas na, na, na proposta né uhum, isso aconteceu assim ó em 2019 nesse, nessa loucura toda que eu passei, eu escrevi um pedacinho de, dessa desse manifesto e, cara, aí meu filho nasceu e aí a gente viveu sete meses aqui, aí depois o rim dele faliu, a gente foi para São Paulo, eu não consegui lançar o digitalismo, a gente foi fazer hemodiálise em São Paulo até um transplante que aconteceu faz sete meses. Eu não consegui lançar o digitalismo. E aí, um belo dia, uma das minhas galeristas, que é a galerista que me representa em Portugal, é, me disse assim, Cristiano, eu tenho um amigo no Brasil que me pediu para eu indicar um modernista, um modernista português, para o centenário da Semana de Arte de 22. E eu disse que eu não conhecia ninguém, mas que eu conhecia um brasileiro fantástico. E te indiquei, eu disse, cara, mas eu não sou um brasileiro fantástico, vamos, vamos, vamos conversar, mas eu não sou um brasileiro fantástico, vamos lá. O que, que é isso? A PUC de São Paulo, que foi a instituição que abrigou muitos dos eventos do, do, do modernismo de 22, a Semana de Arte Moderna de 22, eles deram uma chancela institucional para a Semana de Arte de 22, está fazendo o evento do centenário. Um evento que vai ser lá na PUC de São Paulo, e eles querem, é, eles eles são da, da literatura. É, o modernismo foi muito calcado na literatura, a né? é, uhum. Semana da Arte Moderna de 22 foi muito calcado na literatura, mas eles querem também ter artista plástico. Então, eles escolheram uma tribo indígena, que tem a arte indígena, eles escolheram um painelista de rua e escolheram você. Ele, já mostrei o teu trabalho para eles e você já tá escolhido. Porra, que legal, vou expor na PUC. Conversei com eles e na conversa eles, eles tentaram entender o que, que era essa arte que eu tava fazendo, que era digital, mas que era impressa também e que, e que dava para pendurar na parede, mas era digital. Como é que é isso? Aí eu comecei a falar do, do digitalismo. Né? Olha, eu conceituei isso num manifesto aí ah, tu não pode falar desse manifesto pra gente na, no evento? pô, claro que eu posso que lindo, eu posso muito falar sobre isso eu sempre quis falar sobre isso e aí então surgiu o seguinte cara. uma semana depois o evento olha que interessante o evento presencial foi cancelado porque a covid não tava terminada né Uhum. A pandemia não terminou A pró-reitoria lá disse Olha, não dá para fazer evento fiquem na, fiquem na sua Não façam evento E aí eles transformaram num evento digital Olha <risos> perfeito. Cara, e aí achatou. eu já estava empreendendo A minha A minha, uh, a minha Startup de, de construção de metaversos E eu já tinha A minha galeria virtual No, no meu próprio metaverso e aí mostrei para eles, olha, eu tenho tudo pronto. Aí, tribo indígena, indígena não tinha nada pronto, o painelista não tinha nada pronto e eu tinha. Então, eu fui, no final dos contos, o único artista plástico a expor no evento da semana, da, da centenário da semana de arte de 22. Foram 25 mil pessoas que, que passaram pela pela galeria e que passaram ah. pelo evento. E eu tive duas pautas lá Uma de falar sobre é, Sobre digitalismo E a outra de Então foi um painel sobre digitalismo E uma outra que foi A leitura do manifesto Então um manifesto ali De 15 páginas e coisa e tal Em 20 minutos eu li o manifesto E cara Assim, apoio de muita gente Mas na prática As coisas não acontecem assim é, o próprio modernismo levou 15 anos para ser levado a sério, foi vaiado no, no, no dia sim, da dura do manifesto, né, e levou 15 anos para ser levado a sério. Então, assim, eu lancei, tá lançado aí o digitalismo, eu acho que um podcast como o de vocês pode dar uma segunda voz para ele, é, e daqui a pouco a gente fala em mais outros lugares, e outros artistas começam a falar que um maluco lá fundou um negócio chamado digitalismo, e daqui a pouco alguém escreve alguma coisa na academia sobre. O, o... Agora vai sair um livro. A PUC está organizando um livro com os anais aí do, do, do evento. O manifesto vai ser publicado, então, oficialmente pela PUC, num livro sobre o centenário da, da arte moderna de 22.
0: que né? legal, hein, cara? Sensacional. Isso, isso seria uma frase para o Luiz falar, mas eu vou tentar. Eu vou falar essa. Vou falar essa frase. Punks cansados. Frase. É, vou roubar a tua frase exatamente. Como um, um bom artista. artista. Como, como, como artista exatamente. Tem aquele é. livro lá. Então vamos. Vamos roubar, né? Punks cansados é vanguarda. Olha só. Estamos dando quase em primeira mão aqui o um digitalismo aqui. Ah, e o
2: digitalismo é um. Temos afinal pessoa também. Um artista envolvido com marketing né? Então não poderia ser diferente é, O termo digitalismo é um bom rótulo Inclusive para fazer os galeristas Entenderem né? essa, essa, tá. essa relação Entre a arte e a tecnologia né? É como que estivesse dizendo uh, Pixel é arte também né? uhum.
3: Sim é, é, Mas eu gosto muito das coisas Muito óbvias Dar nomes óbvios para mim faz, faz mais sentido do que Falar de pixel que alguns vão entender e alguns não vão entender, ou NFT, que, cara, tu leva um tempo para entender o que que é, né? Eu prefiro falar uma coisa mais óbvia e mais calcada no mundo atual. E eu tenho um grande amigo que que, que... que o nome da empresa dele, inclusive, é Noma, e é a arte de dar nomes e significados para as coisas. E é um cara que me ensinou que... Quando a gente dá um nome em que todo mundo entende, uh, 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 o significado se, 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 disse, se dissemina, né? Por é, uhum. lado comunicacional da arte, né? Perfeito, perfeito.
0: É, senhor Ninguém 5, uh, senhor, senhor né? Senhor Ninguém 5. É, nós falamos algumas vezes. Você citou algumas vezes os NFTs, né? Os non-fungible token, né, trouxe aí. É, como é que você vê isso? Como é que você vê? Você percebe isso uma oportunidade interessante para arte, para o mercado de arte? Isso é moda? Isso? O que, o que você acha sobre NFTs?
3: Cara, eu acho é, cientificamente bonito mercadologicamente, eu acho que está muito feio. Uhum. Cientificamente, ele é baseado numa, numa tecnologia maravilhosa chamada blockchain, que dá segurança, dá, cria, uma, cria uma verdade única para cada arquivo. Então, se, se, se arte digital é um arquivo de imagem, ele dá segurança de que aquele arquivo é único. E isso viabiliza muito o mercado da venda dessa arte digital sem a necessidade dela ser física. Uhum. Acho que pode ser muito bacana quando o público estiver pronto para ter arte não física. Né? Sim. É, quando, de repente, os, os, as paredes das casas puderem o tempo todo mostrar alguma coisa que é um arquivo como se as paredes fossem, de fato, uma, uma grande televisão. Mas eu gosto de calcar muito a minha, a minha carreira no momento atual. Tanto a minha empresa de, de metaversos quanto a minha carreira, eu gosto de calcar no que quem compra, quer comprar. Na minha visão, atualmente, quem compra, quer comprar o físico e não o virtual. Uhum. Vai mudar para o virtual? Cara, pode ser que sim, pode ser que não. Acho que até vai, tá? Mas isso não impede que, que o digitalismo seja o digitalismo. Uhum. É, não impede que o que está é, na parede tenha vindo de uma pintura digital, de uma fotografia, de... É, quer dizer, o mercado de fotografia já comprova isso, né? Sim. O mercado de fotografia há muito tempo é algo que eu tirei no digital, que eu bati no digital, que eu forjei no digital, né? E que vai para uma tela impressa e é aceito como arte. Por que, uhum. que a arte digital é diferente, né? Então, o que, que eu penso sobre NFT, cara? Algo, uma, uma tecnologia linda para dar segurança para algo que ainda não está sendo devidamente comprado pelo mercado de colecionadores. Existe um novo mercado de colecionadores sendo construído, mas ele é muito cheio de. muito cheio de especulações.
0: É isso. Eu ia falar da impressão que me dá, às vezes é, virou um cassino, tipo um cassino ainda, né?
3: Exatamente. E assim, compras milionárias, né, que acontecem nesse mercado e que. A gente até não, não consegue entender muito bem né, como é que elas acontecem.
1: É, eu acho que está sendo visto muito como um, um, um ativo financeiro, né, muito mais como um ativo financeiro. Né, o cara está comprando uhum. aquele ativo que é único, que é escasso, e pensando no quanto isso vai valer, no valor de revenda, numa possível valorização, muito mais do que como uma como uma obra de arte em si, né? que obviamente as obras de arte também têm esse poder né? de se valorizar ao longo do tempo, né? você vê quadros né? ao longo da história, mas elas eram originalmente vistas como obras de arte que se valorizaram, né? e a, e, e a impressão que eu tenho muitas vezes nesse caso aí é que está sendo visto não como obra de arte, mas sim como um, um ativo financeiro, simplesmente. Né?
3: Perfeito, seu eu tenho tomado muito cuidado com, com ranzinzices... Não, claro, claro... De, 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 uhum. Da maturidade, né? Uhum. Não vou nem falar de velha, da maturidade isso. <risos> é, é, Porque assim... Eu, eu sou formado em inovação, né? E, e, e por isso eu prestei muito atenção ao longo dessa minha vida formado já... É, nos movimentos de inovação e nas resistências de inovação. É, e é bastante claro que sempre há resistência, e é bastante claro que, para que uma coisa seja construída, as os primeiros degraus é, precisam ser construídos para a gente chegar no primeiro andar. Mas é, eu faço uma analogia meio besta, geralmente até, para explicar para os meus alunos, que a primeira escada que a gente faz para subir para o primeiro andar, ela é de, é de madeira, ela tem que ser destruída é, para depois construir a de, a de concreto e aí ela uhum. vai ficar definitiva. Né? As primeiras coisas que saem numa grande inovação, é, elas sofrem essa resistência porque elas são coisas meio bestas mesmo, elas são coisas às vezes mal feitas, ao, às vezes mentirosas e aí, se elas forem Fazendo sentido ao longo do tempo, elas vão ser reconstruídas de uma forma mais consistente para virar uma inovação de verdade. Então, quando eu olho para NFT, eu vejo isso. Uhum. Quando eu olho para criptocoins também, eu vejo isso. É, quando eu olho para metaverso, eu tô entrando no mercado de metaverso agora com uma nova startup e eu tô combatendo essa visão da escada de madeira, né? Eu tô combatendo uhum. essa visão dizendo o seguinte, olha. Metaverso não precisa ser só coisa de moleque. Metaverso pode ser uma baita de uma ferramenta para corretores venderem imóveis, para professores fazerem suas aulas, gerentes de RH fazerem onboarding de novos funcionários dentro da empresa, é, treinamentos na barragem da, da mineradora, e, enfim, e aí tem N aplicações.
0: É um sensacional,
3: muito boa
1: a, a tua percepção, cara, muito legal.
0: Fazendo uma, aí uma, uma última pergunta, é, pelo menos da, da minha parte, só para. É, como, como a gente tem alguns ouvintes que são artistas e, pela nossa percepção, são artistas que estão trabalhando também no digital, mas também no físico, é, e que é uma grande dificuldade, né? Acho que da maioria dos artistas justamente encontrar mercado para arte. Como você conseguiu já pensar numa estratégia, claro que obviamente funcionou para você, mas se você fosse dar um conselho para alguém que, que é artista, que tem técnica, que tem talento, mas que ainda não conseguiu encontrar essa estratégia de mercado e como conversar com o mercado, que que o você, que, que você daria como sugestão?
3: Eu, eu, eu não me sinto apto a, a, a dar uma sugestão que as pessoas levem tão a sério assim, porque eu acho que tem muitos caminhos uhum. né? mas no meu caso o que, que aconteceu? eu não dependia de arte então eu não precisei vender o meu produto baratinho
4: uhum.
3: né? e, e, eu vendo muito pouco mas quando eu vendo, eu vendo um, um quadro por 15 mil euros vendi muitos? não, não vendi muitos mas eu vou manter o, o preço do, do, do quadro grande que eu faço a 15 mil euros lá na Europa, porque aqui não vai vender a isso de jeito nenhum. Vou manter esse preço porque eu estou pensando em longo prazo. Então, uhum. eu não tenho fome que dependa dessa venda. Eu penso em longo prazo porque também não estou dependendo de essa carreira ser a minha principal. tá Mas com isso, eu, eu creio, como um cientista de marketing que eu sou, creio que minha carreira, quando eu tiver lá uns meus 65 anos, vai ser uma puta de uma carreira legal, cara. vai uhum. vou, Aí sim, vou fazer justo ao que tu falou de mim no começo do programa. Um artista famoso. Não, não sou um artista famoso ainda. Eu sou um artista que fez as primeiras exposições na Europa, nas grandes feiras mundiais. Eu passei por... Não, não só na Europa. Eu passei ali por Xangai, por Tóquio, é, Paris, agora mês que vem, Nova York, é, Berlim, é, enfim, passei por uma série, é, Dubai também, uma série de, 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 de exposições muito legais, mas eu preciso de longo prazo para pra ser um pouquinho conhecido, né? É isso.
0: Muito bom. Muito bom. Vamos, então, finalizar com o quadro, nosso quadro do Ninguém 4, né, que vai falar sobre uma, uma parte de um livro que ele traduziu e vai falar sobre arte. Não sei o que, que o nosso Ninguém 4 trouxe para gente, é sempre uma surpresa, né? Então, mas vamos ouvir o nosso Ninguém 4 aqui, falar sobre um trecho de um livro que ele traduziu e que tem relação com arte. Queridos
4: irmãos ninguéms eu vou ler para vocês um pouquinho do ensaio Arte e o Óbvio, do livro Música na Noite e outros ensaios, do senhor Aldous Huxley, traduzido por mim e lançado pela LPM em 2014. É um ensaio escrito especialmente para nós, artistas do Óbvio. Lá vai. Pequenas obviedades preenchem, num cálculo moderado, quase metade da grande maioria dos romances, histórias e filmes contemporâneos. O grande público deriva um prazer extraordinário do mero reconhecimento de objetos e circunstâncias familiares. Ele tende a se sentir um pouco inquieto com obras de pura fantasia, cuja matéria de discussão é tirada de outros mundos além daquele no qual ele vive. Os filmes precisam ter uma abundância de carros Ford reais e policiais genuínos e trens indubitáveis. Os romances precisam conter longas e exatas descrições dos aposentos, das ruas, dos restaurantes, com os quais o homem e a mulher medianos estão muitíssimo familiarizados. A reconhecibilidade é uma qualidade artística que a maioria das pessoas considera profundamente emocionante a época atual tem produzido uma quantidade até aqui inédita de arte popular popular no sentido de que ela é feita para o povo mas não e essa é a tragédia moderna pelo povo e essa arte popular é composta numa metade pelas pequenas verdades óbvias afirmadas de modo habitual. Com um realismo cuidadoso e meticuloso, e na outra metade, pelas grandes verdades óbvias afirmadas, na maior parte, uma vez que é muito difícil lhes dar expressão satisfatória, com uma incompetência que as faz parecer falsas e repelentes. Em alguns dos artistas mais sensíveis e constrangidos da nossa época, esse estado de coisas teve um efeito curioso e, creio eu, sem precedentes. Eles passaram a ter medo de todas as obviedades, tanto das grandes quanto das pequenas. Vemos as artes plásticas despojadas de todas as suas qualidades literárias, quadros e estátuas reduzidos aos seus elementos estritamente formais. Ouvimos uma música da qual quase toda expressão de um sentimento trágico, pesaroso ou terno foi excluída. Tanto a música quanto as artes visuais estão impregnadas num maior ou menor grau desse novo romantismo às avessas que exalta a máquina, a multidão, o corpo meramente muscular e que despreza a alma e a solidão e a natureza. A literatura de vanguarda está cheia do mesmo romantismo revertido. Sua matéria de discussão é arbitrariamente simplificada pela exclusão de todas as grandes obviedades eternas da natureza humana é extraordinário o extremo ao qual o pânico pode levar suas vítimas. Quase tudo que é mais ousado na arte contemporânea é assim, visto como sendo fruto do terror. O terror numa era de vulgaridade sem precedentes do óbvio.
0: Bem, então depois, depois dessa acho que não nos resta mais nada a falar. Uh, foi muito legal essa conversa então, um abraço
1: um abraço
2: um abraço, até mais, até o próximo Punks Cansados.
3: um abraço a todos vocês também